0: Montag, 15. November 2021 in Villach. Am helllichten Tag, kurz vor 15 Uhr, hält ein Auto vor der Bezirkshauptmannschaft. Der Fahrer steckt aus und legt eine offenbar leblose Frau vor die Tür des Amtsgebäudes. Passanten sehen das und alarmieren sofort Rettung und Polizei. Doch für die Frau kommt jede Hilfe zu spät. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung mit Fällen, mit Steiermark und Kärntenbezug. Diesmal wieder Kärntenbezug. Ich bin heute in Klagenfurt, in der Klagenfurter Redaktion und bei mir sitzt Claudia Olebrecht. Wir kennen dich bis jetzt zwar aus der Zeitung, aber noch nicht aus diesem Podcast-Format. Deswegen für die Hörerinnen und Hörer von Delikt kannst du dich kurz vorstellen?
1: Natürlich gerne. Ich bin seit 25 Jahren Redakteurin bei der Kleinen Zeitung, bin Juristin und mein Schwerpunkt ist die Kriminalberichterstattung in allen Facetten.
0: Ja, also genau richtig hier <lacht> bei uns in Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke und herzlich willkommen. Fangen wir vielleicht gleich an mit unserem Fall. Die Öffentlichkeit hat erst einen Tag später von dieser Tat erfahren und deswegen war auch gleich einiges darüber bekannt, was am Vortag vorgefallen ist. Was ist damals passiert und was ist dir durch den Kopf gegangen, als du von dieser Erstmeldung gehört hast?
1: Wir haben am 16. November, also kurz vor 11 Uhr, ist die Erstmeldung über die Agentur kommen: Frau in Villacher-Schlagen und vor der Bezirkshauptmannschaft abgelegt. Und normalerweise organisieren wir dann sofort äh, einen Fotografen und fahren dann mit dem dann zum Tatort. In dem Fall war das Eben wie du gerade gesagt hast, alles anders. Wir haben dann die Meldung genauer durchgelesen und gesehen, eigentlich ist die Tat schon am Vortag passiert. Und die Öffentlichkeit hat nichts davon erfahren, was in den Fällen äußerst ungewöhnlich und, und, und selten ist. Mhm. Und der Vorteil für die Polizei war natürlich, dass sie in aller Ruhe mit den Ermittlungen starten konnte. Und als sie die Öffentlichkeit von der getöteten Frau informiert haben, hatten die Ermittler bereits einen Tatverdächtigen festgenommen, ihn erstmals befragt und die Gerichtsmedizinerin hat noch in der Nacht die Obduktion durchgeführt. Mhm. Und für die Ermittler hat es zu diesem Zeitpunkt dann schon ein erstes klares Bild gegeben, nämlich dass ein Gewaltverbrechen vorliegt, dass die Frau zu Tode geprügelt wurde und dass sie eben erschlagen wurde. Und diese Art der Tötung, die hat mich dann sehr erschüttert, weil man will sich das eigentlich gar nicht vorstellen, aber... Eine Frau wird so lange und so heftig geschlagen, bis sie stirbt. Und dann fragt man sich natürlich auch sofort, wie lange hat sie eigentlich leiden müssen?
0: Du hast jetzt schon gesagt, wie der Fall bekannt wurde, da ist schon eine Obduktion durchgeführt worden. Was hat denn die zutage gebracht?
1: Der Leichnam der Frau wies massive Verletzungen auf. Und neben den vielen Hämatomen hat die Gerichtsmedizinerin bei ihr vor allem auch einen hochgradigen inneren Blutverlust festgestellt, hervorgerufen durch eine Vielzahl von Schlägen mit enormer Wucht. Und, und jetzt hat man sich dann natürlich gefragt, ist der Fahrer des Autos, der sie vor der BH abgelegt hat, wir nennen ihn in unserem Fall jetzt Andreas, ist der auch der Täter? Ist das auch der gewesen, der sie zu Tode geprügelt hat? Und die Ermittler hatten ihn von Anfang an in Verdacht. Nämlich bereits unmittelbar nach dem Fund des Leichnams ist festgestanden, dass die beiden in irgendeiner Beziehung stehen. Sie waren nämlich an derselben Adresse in Arnoldstein gemeldet. Der Andreas hat die Magdalena vor der Bezirkshauptmannschaft abgelegt und ist dann mit dem Auto eine Straße weitergefahren und dort hat er das Vierkantholz, das ist ähm, eine der Tatwaffen, in einem Gebüsch äh, versteckt und anschließend ist er dann wieder zurück zur Bezirkshauptmannschaft gefahren und hat sich widerstandslos festnehmen lassen. Und er hat dann bereits bei seiner ersten Einvernahme kurz danach hat er zugegeben, dass er die Magdalena geschlagen hat mit einem Besenstiel und mit einer Latte. Mhm. Allerdings hat er damals schon gesagt, er hatte nicht die Absicht, sie zu töten. Dass er dieses massive Vierkantholz, das er da in einem Gebüsch versteckt hat, das ist ein Meter groß, benutzt hatte, hat er zunächst bestritten. Die Gerichtsmedizinerin hat aber beweisen können, dass die junge Frau die massiven Verletzungen von drei Tatwaffen äh, zugefügt wurden. An allen Waffen wurden die Spuren des Täters festgestellt und die Staatsanwaltschaft hat also dann schon von Anfang an Mordermittlungen gegen den Andreas eingeleitet.
0: Ja, Andreas und Magdalena, die kannten sich, du hast das jetzt schon angesprochen, man wusste gleich, dass die in einer Art Beziehung zueinander standen. Welcher Art war das, wie wie war die Beziehung zwischen den beiden und wer waren die beiden überhaupt?
1: Also die Magdalena und der Andreas stammen aus Galaz. Das ist eine Stadt in Rumänien. Dort lernten sie sich auch kennen. Und die Magdalena war 24 Jahre alt, als sie sich in ihn verliebte. Und der Andreas verkehrte schon damals im Rotlichtmilieu. Er ist auch bereits im Gefängnis gesessen. Er hatte eine junge Frau unter der Dusche schwer misshandelt. Und er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Vorstrafe in Rumänien wegen Zuhälterei ausgefasst. Laut einer rumänischen Tageszeitung, die haben dann geschrieben, dass der Andreas als Boy aktiv gewesen ist. Das ist eine, äh, eine neuere Bezeichnung eigentlich für Zuhälterei. Diese Boys, die täuschen echte Liebe vor, leben dann mit ihren Opfern zusammen und machen die Frauen so emotional von sich abhängig. Sie isolieren sie dann von der Familie und bringen sie dann dazu, für sie anschaffen zu gehen und äh, ihnen dann auch das ganze Einkommen zu überlassen. Ja. Aus Liebe tun die Frauen das dann auch. Jetzt denkt man sich, wie kann das sein, dass die, dass die Frau da für ihren Liebsten mit anderen Männern Geschlechtsverkehr hat und ähm, für den Mann, wo sie eben denkt, dass er, dass er sie liebt. Mhm. Das scheint alles wirklich widersinnig und unfassbar, aber die Ermittler sagen, es kommt sehr häufig vor.
0: Wird eine Art der emotionalen Abhängigkeit genau. sein und dann vielleicht auch ja, wenn dann Gewalt mit dem Spiel ist und genau. solche Drohungen, ist man da schnell, kann ich mir vorstellen, in einem Strudel der Abhängigkeit drin, aus dem man nicht genau. mehr so schnell rauskommt.
1: Ja, Ob jetzt der Andreas ein Loverboy gewesen ist, die Ermittler sagen ja. Aber sie bezeichnen ihn nicht als Loverboy, sondern sie bezeichnen ihn als das, was er für sie war, als einen Zuhälter. Mhm. Und ob dann seine Zuneigung zur Magdalena echt oder nur vorgespielt war und ob diese auch von seiner kriminellen Vergangenheit wusste, zu dem Zeitpunkt, wo sie sich in ihn verliebt hatte, das wissen wir nicht. Denn er selbst hat vor Gericht über seine Gefühle zur Magdalena überhaupt nichts gesagt. Mhm. Wir wissen dann auf jeden Fall nur, dass die Magdalena ihre Familie verlassen hat und mit dem Andreas dann nach Österreich gegangen ist. Mhm. Und dort haben sie dann an verschiedenen Orten gelebt und ähm, sogar von Hochzeit war die Rede mhm. und schließlich haben sie sich dann in Arnoldstein in einer Wohnung ähm, niedergelassen. Die Magdalena ist immer abhängiger geworden vom Andreas mhm. und die Geldprobleme immer größer und dann hat sie begonnen in dem Bordell, das in der Nähe der Wohnung in Arnoldstein ähm, ist, als Sexarbeiterin zu arbeiten. Zwei- bis dreimal pro Woche. Mhm. Sie hat 3.000 Euro pro Monat damit verdient.
0: Und er hat nicht viel beigetragen finanziell? Er zu hat, dieser
1: genau, er hat überhaupt nichts dazu beigetragen. Er hat auch keinen Beruf erlernt. gelernt. Wie gesagt, er hatte eine kriminelle Vergangenheit und er war zuletzt im Autohandel tätig. Offiziell hat er ein paar hundert Euro verdient. Das hat er selber eben vor Gericht gesagt. Aber das hat natürlich nicht... Für die, für die beiden gereicht. Er hat ein teures Auto gefahren, also das Paar hat von ihren Einkommen gelebt. Mhm. Die Magdalena hat eine enge Beziehung zu ihrer Familie gehabt, dennoch haben die nichts gewusst, weder von Kärnten, dass sie sich da aufhält, noch von ihrer Arbeit. Die Familie glaubte, dass sie in Deutschland als Krankenschwester arbeitet. Und ähm, der Andreas hat, hat vor Gericht ja später dann gesagt, dass er ebenfalls nicht gewusst hat, dass sie als Sexarbeiterin arbeitet. Das hätte ich mir nie vorstellen können, hat er gesagt. Aber das hat ihm niemand geglaubt im Gerichtssaal.
0: Man kann sich vorstellen.
1: Die Beziehung des Paares war von Gewalt geprägt. Es hat ständig Streitereien wegen des Geldes gegeben und der Andreas ist immer eifersüchtiger geworden und hat sich immer mehr also so gedemütigt gefühlt. Und die körperlichen Misshandlungen haben dann zugenommen. Er hat sie geschlagen, sie hat ihn gedeckt und sie hat ihn dann immer wieder verziehen.
0: Also das, da hat es Verdachtsmomente gegeben, dass es genau. da Straftaten gegeben hat und die hat es dann immer irgendwie erklärt.
1: Genau. Sie hat gegenüber der Polizei einmal gesagt, die blauen Flecken hat ihr hat ihr, ihr Hund zugefügt. Mhm. Und wenige Monate vor der Tat hat der Andreas die Magdalena so heftig geschlagen, dass sie einen Monat lang nicht arbeiten konnte und sogar von seiner Mutter gepflegt werden musste. Trotzdem hat sie ihm nicht angezeigt.
0: Ja, man sieht schon, also eine Beziehung, so wie du es gesagt hast, sehr geprägt von Gewalt, anscheinend ein rachsüchtiger Partner. Und das war dann jetzt nicht mehr so lange vor der Tat, über die wir heute sprechen wollen. Wie lange hat es dann noch gedauert bis zu diesem letzten Streit, bei dem er sie schließlich erschlagen hat. Und was hat zu diesem Streit geführt? Was war der, der Auslöser von diesem Konflikt?
1: Also der Streit war, wie wir eben gehört haben, am 15. November. Es war gegen Mittag. Die Magdalena wollte mit ihrem Hund ins Freie gehen und hat sich dann hingesetzt und ihre Schuhe wollte ihre Schuhe anziehen. Und dann hat da Andreas sie gefragt, ob sie mit ihm am Wochenende nach Rumänien fährt. Er müsste die Reifen seines Autos wechseln. Und die Magdalena hat gesagt, nein, sie müsse arbeiten, sie brauchen Geld. Was in der Folge passiert ist, hat er dann ohne Emotionen und ohne Mitgefühl vor Gericht geschildert. Er hat dann geschildert, dass plötzlich ein, ihr ein Geldschein zu Boden gefallen ist und er wollte wissen, was das für ein Geld ist. Und was sie dann gesagt hat, das hat ihm dann überhaupt nicht gepasst und er ist dann sofort in Rage gekommen und hat ihr dann vorgeworfen, dass sie Kokain nimmt, dass sie immer wieder zu spät nach Hause kommt und dass sie ihn einfach ständig anlügt. Und mhm. er hat dann erzählt, ähm, sie hat zu ihm gesagt, geh doch zum Teufel. Da hat er dann rot gesehen und im Zuge dieses Streits ist ihm dann auch noch sein Handy zu Boden gefallen und ist kaputt geworden. Und dann war er so aufgebracht, dass er einen Besenstiel, einen Besen genommen hat und auf sie eingeschlagen hat damit. Mhm. Der ist dann zerbrochen. Sie ist geflüchtet ins Schlafzimmer. Er hat sie verfolgt, ist dann aufs Bett gesprungen. Dann ist der Lattenrost unter seinem Gewicht zusammengebrochen. Er hat dann ein, eine abgebrochene Latte genommen und, und mit dieser Latte auf sie eingeschlagen. Und das hat ihm offenbar nicht gereicht. Er hat dann vom Vorzimmer ein Vierkantholz, eben dieses massive, ein Meter lange Vierkantholz äh, geholt, das ist dann, dort, das ist dort immer schön gestanden und er hat das präpariert mit einem gelben Isolierband, mhm. laut der Staatsanwaltschaft, dafür, dass es für ihn angenehmer war, es zu halten.
0: Ist ein besserer ein Griff sozusagen genau. sich gebaut für das. Das hat er es während der Tat präpariert oder schon ist das immer schon dort so das gestanden?
1: Das ist dort schon so gestanden und man nimmt an, dass er damit häufiger schon zugeschlagen hat. Mhm. Er hat auf jeden Fall mit diesem Vierkantholz mit voller Wucht auf die Magdalena eingeschlagen. Sie hat immer wieder das Bewusstsein verloren und er selber schildert dann sogar noch, dass sie ihn angefleht hat aufzuhören, weil sie keine Luft mehr bekommt. Und er sagt, sie hat gesagt, ich soll ihr helfen, weil ihr die Hand wehtut. Der Magdalena war dann plötzlich so warm, deshalb wollte sie duschen. Sie hat dann versucht aufzustehen, schaffte es aber nicht, weil sie immer wieder schwindlig wurde. Und er hat sie dann gepackt und hat dann sie unter die Dusche gestellt und sie kalt abgeduscht.
2: Mhm.
1: Er sagt, ich habe sie durchgehend angesprochen und in den Arm genommen. Sie hat aber immer wieder das Bewusstsein verloren. Und er hat sie dann zurück ins Schlafzimmer gebracht und hat dann telefoniert und dann den Entschluss gefasst, sie mit dem Auto Wegzubringen.
0: Mit wem hat er telefoniert?
1: Der Andreas hat seine Mutter angerufen und die hat ihm dann gesagt, er soll mit der Magdalena sofort ins Krankenhaus fahren. Er hat ihr schon gesagt, dass er sie geschlagen hat und dass es ihr nicht gut geht. Und was der Andreas dann in den nächsten zwei Minuten gemacht hat, das ist von der Dashcam seines Autos aufgezeichnet und ist für uns Außenstehende ebenfalls unfassbar, wenn man das sieht. Er hat diese zierliche Frau, offenbar bewusstlose Frau, ins Auto getragen, sie auf die Rücksichtsbank gelegt. Dann ist er ganz gemütlich wieder zurück ins Haus gegangen, hat das als Vierkantholz geholt und es dann im Auto verstaut. Und es ist tatsächlich zu sehen, dass er das alles ohne besondere Eile getan hat. Mhm. Und er ist dann losgefahren Richtung Villach und ist dann auf dem Weg dorthin einmal stehen geblieben. Und hat dann, was mich dann auch sehr erschüttert hat, er hat dann gesagt, er ist stehen geblieben und hat nach der Magdalena gesehen, sie hat geröchelt und Laute von sich gegeben, ich glaube, da ist etwas passiert. Das hat er vor Gericht so geschildert. Auf jeden Fall war es 14.50 Uhr, als er vor der Bezirkshauptmannschaft angekommen ist. Er hat die Magdalena dort abgelegt vor der Tür und man fragt sich natürlich, warum Gerade dort. Mhm. Also was wollte er? Er kannte das Gebäude, weil die Magdalena da jede Woche ihren Gesundheitspass abholte. Und ob er sie wirklich retten wollte, damit, dass er sie dort ablegte, sein Verteidiger sagt ja.
0: Zur Erklärung dieser Gesundheitspass, falls das nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, ich glaube, das ist diese wöchentliche Untersuchung, die Sexarbeiterinnen machen, um quasi zu bestätigen, genau. dass gesundheitlich mit ihnen mhm. alles in Ordnung ist. Und ein Jahr nach der Tat, Ende November 2022, kam es am Landesgericht Klagenfurt dann zum Mordprozess. Wie verhielt sich Andreas auf der Anklagebank und konnten da auch alle offenen Fragen geklärt werden? Was ist da an, bei dem Prozess noch zutage gekommen?
1: Der Andreas ist die meiste Zeit mit gesenktem Kopf im Gerichtssaal gesessen. Der hat sich immer sehr weinerlich gegeben und den ganzen Tatablauf hat er ohne Emotionen geschildert. An vieles hat er sich nicht erinnern können oder wollte er sich nicht erinnern. Und sein Verteidiger hat immer versucht, ihn als räumütig darzustellen. Als einen Gewalttäter, den dann doch bewusst wurde, was er getan hat. Als, als einen Täter, der dann sein misshandeltes Opfer mit aller Kraft versuchte zu retten. Doch die Räumütigkeit, das hat man ihm echt schwer abgenommen. Selbst als er dann gesagt hat, ich würde alles tun, um das Ganze zu reparieren. Andreas hat ein sehr kühles Verhalten vor Gericht gezeigt und das hat auch gepasst zu den Ausführungen des Psychiaters. Der sprach von Gefühlskälte und einem Mangel an Schuldbewusstsein des Angeklagten. Und ebenfalls hat er bei ihm eine Tendenz zu Impulsivität und Missachtung sozialer Regeln festgestellt. Viele Fragen konnten im Prozess tatsächlich geklärt werden. Und nur eine wesentliche Frage ist wirklich unbeantwortet geblieben, nämlich die Frage nach dem Warum warum hat er so lange und so heftig auf sie eingeschlagen? Warum hat er nicht aufgehört? Mhm. Weil sie nicht mit ihm nach Rumänien fahren wollte oder weil das Handy dann beim Streit kaputt gegangen ist oder war es wirklich dann die pure Eifersucht, wollte er nicht, dass sie wieder arbeiten geht? Seine, immer wieder haben die Richter ihm diese Frage gestellt, mhm. aber er hat dann einmal eine Antwort gegeben und die hat gelautet, in dieser Woche ist so viel passiert.
0: Was hat er damit gemeint?
1: Das wissen wir nicht.
0: Ja, zu seiner Reumütigkeit, zu seiner vorgegebenen zumindest, du hast das schon anfangs angesprochen, das waren die ersten Gedanken eigentlich, die du hattest zu dieser Tat, wie viel Kraft da eigentlich nötig ist, um einen Menschen wirklich auf diese Art und Weise zu töten und dass das wirklich durchgehende Gewaltanwendung ist. Und da muss man echt dazu sagen, der hat ja mehr als genug Gelegenheit gehabt, diesen Prügel, zur Seite zu legen ja. und sich um sein Opfer zu genau. kümmern. Und wenn er das aber erst so spät macht und sich dann halt noch so extrem viel Zeit lässt dabei, dann ist da wirklich eigentlich jeder Zweifel ausgeräumt, dass das nicht stimmen kann.
1: Genau, ja. Das haben auch die Richter dann gesagt und immer wieder von der Grausamkeit der Tatausführung gesprochen, was dann letztlich auch zu diesem hohen Urteil und gerechtfertigten Urteil mhm. geführt hat. Zur Verurteilung wegen Mordes.
0: Dann kommen wir gleich zum Urteil. Zu welchem Urteil kam das Gericht in diesem Fall?
1: Die Geschworenen haben Andreas des Mordes für schuldig befunden. Er hat ihrer Auffassung nach den Vorsatz gehabt, die Magdalena zu töten. Vorsatz bedeutet in dem Zusammenhang, er hat ihren Tod ernstlich für möglich gehalten und sich damit abgefunden. Deshalb ist er auch wegen Mordes verurteilt worden, vom Erstgericht zu 19 Jahren Haft. Mildernd war sein Schuldeingeständnis und erschwerend die brutale Durchführung der Tat. Mhm. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat Berufung eingelegt, für sie war die Strafe zu niedrig und nach der Berufung der Anklagebehörde wurde das Urteil Anfang Juni vom Oberlandesgericht Graz auf lebenslang erhöht. Der Grund für die Straferhöhung waren laut dem Oberlandesgericht Graz die besondere Grausamkeit der Tatausführung und die Vorstrafen von Andreas in Rumänien und in Deutschland. Die Familie von Magdalena hat ein Schmerzensgeld in Höhe von 15.000 Euro zugesprochen bekommen. Ähm, was bedeutet lebenslang? Laut einer aktuellen Studie bedeutet lebenslang in Österreich eine durchschnittliche Haftdauer von 21 Jahren. Derzeit verbüssen 150 Häftlinge in Österreich die Höchststrafe und ab einer Verbüßungsdauer von 15 Jahren kann man eine bedingte Entlassung beantragen.
0: Ja, dazu muss man sagen, dass der Begriff lebenslange Haft ja da wirklich verwirrend ist und in Österreich und nicht nur in Österreich ist das so, sondern bei allen Ländern, die die Europäische Menschenrechtskonvention ratifiziert haben, da ist eine Bestrafung bis ans Lebensende eigentlich nicht möglich, weil wenn es keine Aussicht auf Entlassung gibt, dann verstößt das gegen äh, das Verbot äh, in Artikel 3, ist das von unmenschlicher oder erniedrigender Bestrafung und deswegen gibt es es eigentlich bei uns nicht. Das ist aber nicht in jedem Land so. Also in Amerika, wissen wir, da gibt es ja zusätzlich noch die Todesstrafe, aber wenn es nicht die Todesstrafe ist, hört man dann immer wieder so dann ja recht skurrile Strafmaße von 300 Jahren oder fünfmal lebenslänglich. Eben das mhm. passiert bei uns nicht und so wie du es vorher schon gesagt hast, in Österreich sind das anscheinend 21 Jahre, ähm, die dann auf den Straftäter warten oder die Straftäterin. Mhm. Bei diesem Fall handelt es sich, und das ist wirklich, finde ich, fast ein... Paradebeispiel äh, für den Begriff des Femizids, über den wir auch in der kleinen Zeitung leider in den letzten Jahren sehr häufig haben berichten müssen, auch in diesem Jahr leider schon sehr oft. Was denkst du, hätte man diese Tat verhindern können oder jetzt nicht vielleicht speziell diese Tat generell, was kann man dagegen tun?
1: Also Femizide, das ist die vorsätzliche Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts, kann man natürlich nicht per se verhindern, also dass das ist klar. Sie sind die Spitze des Eisbergs und man kann sie nur verhindern, wenn man allgemein Gewalt gegen Frauen verhindert. Wenn Frauen getötet werden, passiert das nicht aus heiterem Himmel. Das hat man ja auch bei der Magdalena gesehen, sondern da hat es schon vorher in der Beziehung viel Gewalt gegeben. Und leider zeigen die auch aktuelle Zahlen, dass der Gewaltschutz in Österreich noch immer viel zu kurz greift. Jede dritte Frau in Österreich war 2022 von Gewalt betroffen und 28 Frauen sind sogar getötet worden. Beim größten Teil der Täter handelt es sich um den Partner oder um jemanden aus dem engeren Umfeld der Frau. Mhm. Es hat zuletzt mehrere gesetzliche Verbesserungen gegeben, um Frauen besser vor Gewalt zu schützen. Zum Beispiel gibt es jetzt auch zusammen mit dem Betretungsverbot auch ein Annäherungsverbot auf weniger als 100 Meter. Das schützt dann das Opfer überall, wo er sich aufhält und nicht nur in der Wohnung. Mhm. Und mit dem Ausspruch von einem Betretungs- und Annäherungsverbot wird jetzt auch ähm, sofort ein Waffenverbot für den Gefährder verhängt. Und außerdem gibt es auch die Möglichkeit, das Verlassen der Wohnung mit einstwelliger Verfügung anzuordnen. Mhm. Es gibt außerdem eine neue verpflichtende Gewaltpräventionsberatung für Gefährder, die ebenfalls ein Schritt in die richtige Richtung ist. Das sind sechs Stunden vorgeschrieben. Allerdings, ob das reicht? sei einmal dahingestellt, da könnte man sicher nachbessern.
0: Österreich vergleicht sich ja gerne oder wird oft äh, verglichen mit Deutschland in diesen und auch in vielen anderen Fragen, weil die Länder eben und die Gesellschaften wahrscheinlich relativ gut vergleichbar sind und auch das Rechtssystem. In einer Sache ist uns aber Deutschland einen großen Schritt voraus.
1: Genau, und zwar in Deutschland gibt es niederschwellige Gewaltschutzambulanzen, die werden bei uns auch schon seit langem gefordert und sind meiner Meinung nach absolut wichtig und die Justizministerin Alma Sadic hat kürzlich angekündigt, dass sie tatsächlich solche Einrichtungen bundesweit einführen möchte. In einer solchen Ambulanz können nämlich Opfer ihre erlittenen Verletzungen kostenlos rechtsmedizinisch dokumentieren lassen. Das ist ein Vorteil gegenüber Hausärzten, denn diese legen üblicherweise bei der Behandlung der Verletzungen ja nicht den Fokus darauf, wie diese entstanden sind. Ein anderer Vorteil ist, dass die Frauen ihre Verletzungen in dieser Ambulanz erfassen lassen können, müssen aber den Täter zu dem Zeitpunkt noch nicht angezeigt haben. Und auch wenn sie sich erst entschließen, ihn nach Monaten oder Jahren anzuzeigen, die Verletzungen wären dann aber schon so dokumentiert, dass sie vor Gericht als Beweis gel gelten könnten. Mhm. Denn leider ist es so, dass Opfer derzeit nicht nur häufig viel zu spät zur Polizei kommen. Sie kommen auch ohne Fotos und Atteste. Und gibt es keine Beweise, keine Zeugen, dann steht Aussage gegen Aussage und das Verfahren muss eingestellt werden oder der Angeklagte wird im Zweifel freigesprochen. Der Justiz sind dort tatsächlich die Hände gebunden. Und die Verurteilungsrate bei Gewalt gegen Frauen ist erschreckend niedrig. Sie beträgt in Kärnten gerade mal 23 Prozent das bedeutet, dass 23 Prozent der angezeigten Männer, also eigentlich nur 23 Prozent der angezeigten Männer tatsächlich bestraft werden. Das ist extrem unbefriedigend und da wären Gewaltschutzzentren, Gewaltschutzambulanzen auch sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, ein niederschwelliger Zugang, weil natürlich, genau. so wie du es gesagt hast, je mehr Zeit vergeht, desto mehr Beweise gehen verloren und gerade da, ohne das gleich in Verbindung zu bringen mit, na, du musst jetzt Anzeige machen, wäre das schon ein sehr positiver Schritt, weil es mhm. eben dem Opfer Zeit verschafft. Ja, wie immer bei diesen Themen werden wir die Links zu den verschiedenen ähm, Stellen, wo man Beratung und Hilfe im Falle von äh, Gewalterfahrungen erhält, dem Artikel beifügen. Dir sage ich vielen Dank, dass du uns von diesem sehr bewegenden Fall erzählt hast und auch euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Ihr könnt diesen Podcast bewerten auf den diversen Plattformen. Wir freuen uns über eine nette Rezension oder fünf Sterne. Und bis zum nächsten Mal. Bei Delikt sagt David Knies. Danke.